0: Agora a gente vai começar o um momento mais esperado, né, que a gente vai escutar os nossos preletores. É, eles vão ter um tempo, ambos, Verônica e Pedro, eles vão dar o testemunho deles no campo, da, da experiência deles que eles têm no campo. Em alguns minutos não vai ser, se postergar, tanto porque o objetivo da gente é que haja interação. No caso, a parte da conversa, a gente quer que seja uma conversa, não que seja uma palestra apenas. E aí eles vão contar é, o testemunho deles, e Verônica vai falar o, tanto... É, o trabalho dela também, né, com os missionários e o cuidado que ela tem com eles. E aí depois a gente vai partir para as perguntas que é a parte principal do nosso do nosso evento, assim, da gente está interagindo com eles e, enfim, tirando dúvidas. Por favor, não se sintam constrangidos em perguntar, porque com certeza eles, eles estão aqui é, muito de boa e abertos a escutarem as perguntas e responderem. Então, não se sintam acanhados. É, vamos só Eu vou só fazer uma oração antes de começar, é, o Pedro com, pa, começa, por favor, depois Verônica e Verônica, porque são duas Verônicas, Verônica é a é, missionária transcultural junto com o esposo dela e Verônica, desse lado de cá, ela é a psicóloga que cuida dos é, dos nossos missionários, um, um importante papel para para eles, enfim, oremos. Senhor, obrigada, Pai, por este momento que nós temos, Senhor, de escutar, Pai, missionários que estão no campo, Senhor, local, transcultural também, Senhor, é, que Tu possas é, dar, Senhor, é, um sentimento ao nosso coração, Senhor, que a gente possa entender as dificuldades, que a gente possa é, perceber o quão importante também é o papel nosso como igreja em apoiá-los, em amá-los, e estar disposto, Senhor, a escutá-los. Que Tu possas também ter misericórdia dos missionários que, nesse momento, estão nos campos, que Tu possas estar dando sabedoria, Pai, discernimento a eles na pregação da Tua Palavra, Pai. Que Tu abençoes também o papel dos psicólogos, Senhor, das pessoas que cuidam, Senhor, também desses missionários, que muitas vezes estão só, Senhor, no, no local que eles estão, Senhor. Tem misericórdia da, da vida dessas pessoas que cuidam, Senhor, e que Tu possas multiplicar, Senhor, o número de pessoas que fazem isso. Abençoa esse momento, abençoa o Pedro e as duas Verônicas, Pai, que eles possam falar aquilo que está em Teu coração e que nós possamos aprender com isso. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
1: Boa tarde. Como já apresentaram, meu nome é Pedro, eu sou membro da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Sou seminarista no SPN, junto com o nosso irmão Williams. Somos da mesma turma. E eu trabalho na Congregação Presbiteriana de Itamaracá. Trazendo essa essa parte mais titular, os títulos, eu queria dizer, primeiramente, que eu sou um jovem, pelo menos até agora. né? Fiz 28 essa semana, então ainda posso falar com certa ousadia, que sou um, jo um jovem como vocês, queria só ler um textinho aqui, rápido, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ah, o texto nos diz para fortificar-nos na graça de Cristo Jesus. Graça, como a gente é ensinado desde sempre É um favor imerecido E o favor imerecido que a gente conquista Na verdade, que a gente ganha em Cristo É de fato a salvação Ele nos deu salvação E pautado no sacrifício de Cristo Naquilo que Ele fez por nós E na sua glória É que nós nos enchemos Para viver para Ele Aqui Paulo está falando A um filho na fé A um jovem pastor para que ele busque a Cristo como a sua força E ele, de fato, deve ser aquilo que nos fortalece ah, Pensando um pouquinho sobre a minha vida Dentro desse aspecto do, da missão Eu fui convertido ao Senhor Com 12 a 14 anos, basicamente Comecei a caminhar na igreja ah, Fui influenciado por amigos meus Que, que são cristãos converti, vindo na família católica ah, passei um tempo na Igreja das Graças mas já fui me tornar membro na primeira igreja e desde lá fui trabalhando e sendo habilitado pelo Senhor e fui sendo conduzido pelo próprio Deus ao direcionamento de entregar a minha vida ao Evangelho aquele que, que vive para o Evangelho que busca a carreira pastoral ele é separado para o Ministério da Palavra e Deus tem me capacitado e dentro da sua graça tenho trilhado esse caminho comecei a trabalhar como professor de escola dominical na primeira igreja dividindo a classe de catecúmenos com o pastor Cláudio nosso pastor efetivo e de há três anos e um pouco eu já havia começado a fazer um curso chamado curso de preparação de obreiros, CPO lá em Garanhuns é um curso de férias onde a gente vai passa um mês lá aprendendo várias coisas e volto cheio de trabalho para concluir durante o, o ano. E no meu segundo ano, quando eu estou prestes a ir, dando aula na escola dominical, o pastor Cláudio me chama e me faz uma proposta. Ah, o campo de Itamaracá ia ficar sem, sem obreiro, estava sem obreiro, na verdade. Estava sendo... Estavam sendo levados os presbíteros da igreja e outras pessoas para ajudar lá. E eu preguei lá uma certa vez antes de, de me tornar o missionário de Itamaracá. E ele me chamou para fazer parte desse desafio, começar a assumir a Itamaracá. E eu fui para o CPO em julho. E quando eu voltei, ah, no primeiro final de semana de agosto, se não me engano, de 2017, eu assumi o campo. A... Ah, Lembro a vocês que eu sou um jovem como vocês, e por mais que venha caminhando nos desafios e na proposta que o Senhor levou a mim, de ser alguém separado para o Ministério da Palavra, mas assim como crente, que somos todos nós, ah, cheguei lá com os nossos desafios diários, de entender um pouco da dinâmica que é uma igreja. Ah, e eu encontrei uma igreja um pouco fragilizada, um pouco desnorteada, como se tivesse levado um, um knock Essa congregação ela tem 22 anos. Eu tenho 28, ela tem 22. Então, ela é quase minha irmãzinha ali, mais nova. Ah, quando era criança ela foi levantada. Então, ela é uma congregação que traz vários desafios. Ela tem, em alguns aspectos, cara de igreja, porque eles têm um convívio muito grande mas, em outras questões, eles têm a cara de uma congregação, de fato, de uma de um povo que ainda não conseguiu ah, uma independência, em alguns aspectos, para que se torne uma igreja, genuinamente, como a gente entende na, na nossa Constituição da Igreja. Então, cheguei lá cheio de desafios, como um jovem que nós somos aqui, com as dúvidas, as dificuldades de entender, primeiramente, onde a gente está chegando. Acho que um dos desafios maiores... Muito obrigado, Arthur. Um dos maiores desafios é entender onde a gente está pisando. Nós chegamos numa realidade diferente da nossa. Eu é, estudei em bons colégios, graças a Deus. A gente tem um padrão de vida, graças a Deus, interessante... É, de classe média, como muitos, e a gente chega a chocar com algumas questões. Muitas vezes a nossa vivência é diferente. A gente tem outras congregações no nosso, na nossa igreja, que são no interior, a minha é Itamaracá, uma cidade de litorânea, e o próprio desafio de ser uma cidade de litorânea é algo que precisa ser colocado como uma observação. Muitas vezes, numa cidade do interior, eles têm a praça para poder os jovens, as pessoas se confraternizar, e os fato de ser litorâneo, eles têm um mar, e por isso a profissão deles, muitas vezes, vem do mar, são pescadores, são vendedores, e a gente precisa entender a realidade da igreja a qual a gente tem se colocado a pastorear. O peixe, ele não vem de segunda a sexta, ele muitas vezes não veio de segunda a sexta, e alguém na nossa congregação que é pescador vai ser tentado muitas vezes a um domingo, porque a semana foi ruim ao invés de ir para a igreja cultuar o Senhor e buscar o pão e esses são desafios que se levantam diante de nós, diante do pastoreio que nós devemos fazer eu cheguei lá com a igreja bastante machucada um pouco triste pela saída do seu antigo missionário um pouco sem entender ah, essa questão, a igreja foi muito prudente na, nessa, nessa mudança, ela fez isso por uma necessidade, mas a, a congregação não a havia entendido até então e eu peguei os corações dele, deles muito aflitos, um pouco revoltados com a igreja mãe e aqui chega algo interessante, é necessário que a igreja mãe esteja próxima à congregação para que e seja muito clara no trato entre uns e outros, para que eles possam entender as decisões trazidas pela Igreja Mãe como uma decisão boa, honesta e agradável, primeiramente a Deus, para que se possa conduzir os seus passos. Então, ah, nos dois primeiros anos que eu estive por lá, o meu grande desafio foi entender onde eu estava e poder trazê-los de volta a uma realidade... <risos> onde eles pudessem ter confiança na Igreja Mãe ah, e que eles pudessem se entender participante do ministério de missões de ser missionário do Senhor. Os dois primeiros anos, ah, por mais que a gente não tenha saído muito em missões, Deus trouxe pessoas para o nosso para o nosso convívio. Deus sempre veio ah, sendo bom ao nosso A ao nosso, nossa congregação Ao nosso corpo ali E nos dando À medida que a gente tem sido fiel à sua palavra e buscado trabalhar Deus de fato presenteou A nossa congregação com pessoas A gente tem pregado o evangelho A gente tem feito a ah, O nosso papel Diante da nossa comunidade De forma que As pessoas da nossa congregação São os nossos missionários eles vêm e pregam a palavra àqueles que estão ao seu redor e isso ah, faz com que a igreja de pouquinho em pouquinho tenha recebido pessoas, mas muitas vezes Deus nos surpreende com pessoas que vêm buscar a nossa igreja e essas são as que vêm e têm ficado ah, eu recebi uma família como membro ano passado como membros da igreja e eles são os mais atuantes o marido dessa família Hoje em dia, o meu braço direito na congregação. Alguém que eu tenho me utilizado bastante e alguém que eu tenho caminhado em discipulado com ele, especificamente. E isso tem sido dom de Deus, a gente poder ver Deus trazendo seu povo. Isso também nos humilha, mostrando que nós dependemos da graça do Senhor. É Ele quem trabalha através de nós e através do nosso serviço. E muitas vezes nos surpreende com a Sua grandiosa mão, com o seu poder com o seu agir muitas vezes a gente acha que a nossa capacidade adquirida na academia no, nos estudos ou no seminário é que nos farão bons pregadores ou que nos farão bons ah, evangelistas mas todo o nosso esforço ele deve ser em adoração ao nome de Deus e é o próprio Deus que entrará as suas ovelhas quando ele quiser da forma que ele quer para serem aglutinados, trazidos à comunhão dos santos. Então, a, o que eu penso aqui, trazer para vocês, é exatamente isso. Nós somos jovens comuns, nós somos jovens como quaisquer outros, que Deus pode usar e pode capacitar para ser usado onde a gente foi colocado, onde a gente foi plantado, Google falou um negócio interessante de que a gente pode ser chamado e deslocado como o pastor Flávio e Verônica foram deslocados para Bangladesh, não foi? É, foram deslocados para lá, mas certamente nós somos chamados para, por onde formos, pregarmos o evangelho a toda criatura. Nós hoje, onde estamos, podemos pregar o evangelho e devemos pregar o evangelho, viver o evangelho. Se eu estou vivendo num condomínio aqui em em Olinda, eu posso ser um bom vizinho para a honra e glória de Deus se eu estou na faculdade se eu estou no colégio eu posso ser utilizado nesse ambiente para a honra e glória de Deus se eu estou aqui na igreja da IPCC tem chegado pessoas, eu posso também ser atuante na vida dessa pessoa para que ela conheça Cristo e assim cresça é, na graça do Senhor nós devemos todos estar diante de Deus para ser usado para a sua graça o, o ministério missionário da igreja ele não está é, ele não está ele não é uma obra específica do ministério pastoral o ministério pastoral ele aglutina ele tem dentro do seu conjunto um pouquinho para a matemática aquelas bolinhas que às vezes nos deixam tão tão desesperados né o o aspecto missionário ele está dentro também do aspecto pastoral, mas ele não é exclusivo. Nós fomos, fomos chamados por Deus para pregar a sua palavra e vivermos ela durante a nossa vida, todos nós. Nós fomos chamados para a, pregar as virtudes de Cristo por onde a gente foi levado. E para isso a gente precisa, como falei, entender onde nós estamos, o contexto que nós estamos, o contexto das pessoas a quem a gente prega, e poder entender como a gente pode encaixar a Cristo salvador na vida dessas pessoas, estando dispostos a auxiliar essas pessoas na caminhada. Deixa eu só dar um golinho d'água. Eu tenho um amigo que formou dois anos no seminário, Tiago Felinto, e ele tem começado carreira artística dele como músico e ele fez uma música chamada Mensagem de Voz e essa música diz que basicamente eu estou aqui agora, posso te escutar dizendo que ele liga para a pessoa, para saber como tu tava já faz tempo que eles não falam sobre as coisas que têm acontecido e ele diz que por fim ele está ali agora, ele pode escutar ele fez um, um vídeo ah, dizendo o seguinte que ah, muitas vezes a gente está acostumado a ouvir um não, está tudo bem e se, e se acostumar ou se acomodar ou até esperar que a pessoa quando você pergunta, e aí, está tudo bem ela diga só, tudo bem, para que você não tenha que, que se importar com os problemas dela ou parar para resolver mas aí ele traz essa proposta de, de se colocar diante daquela pessoa dizendo, não, posso escutar eu, posso, eu tenho minha vida dedicada nesse momento a você para te fazer crescer. E a gente pode fazer isso como igreja aqui, onde a gente está plantada. Nós não precisamos ir a Itamaracá, ah, pelo menos eu preciso, né? mas vocês não precisam ir comigo a Itamaracá, não precisam ir a Bangladesh hoje para fazer missões, mas vocês podem ser missionários em Cristo, onde vocês estão e apoiar as pessoas que estão em Itamaracá, Bangladesh, em oração, sustento, de fato, para que essas pessoas possam fazer aquilo que Deus as direcionou na localidade onde Deus separou para que eles trabalhassem. Mas vocês são chamados não somente para financiar orar por nós, mas serem missionários aqui. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês nos direcione a servirmos a Cristo com a nossa vida, na nossa realidade, ok? É isso. Vou passar a palavra para Verônica de Flávio.
2: É... Eu sou professora de criança. E seus sentais tomam conta, né? Então eu tenho, tenho, tenho que estar sempre me movimentando, andando em direção a eles. Enfim. Deixa eu abrir aqui. Mas antes de chegar, vou, vou pegar a, a deixa do meu irmão aqui, que disse que é jovem. Eu já fui jovem também. Entendeu? Já tive os 28 anos, alguns, algumas décadas atrás. E meu chamado foi exatamente nessa época também. Meu chamado para Cristo foi quando eu tinha meus 17 anos. Seis meses depois, eu já estava querendo ir para o campo missionário, tadinha de mim, não sabia de nada, né? Só fui chegar ao campo, campo, né? Lá, aquele campo que o Senhor tinha separado para mim, aos 30 anos. Ou seja, vamos nos preparar, porque tem uma longa caminhada aí. Começa agora com você jovem como ele, mas é um caminho, é né? uma jornada e nessa jornada o Senhor vai trabalhando e preparando a gente. Então aos meus 18 anos é, ainda não era minha família também veio de uma família, eu não, não ia chegar lá ainda só porque não é não ia. Ah então tá... ah tá ótimo que ainda vou chegar aí viu? <risos> Enfim é, fui chamada por Cristo Pra, logo depois, minha conversão está muito bem, bem ligada, bem próxima mesmo do chamado. E mesmo não tendo... Agora, deixa lá. É, então, logo que eu recebi... Sim, falando da minha história, né eu venho de uma família, sou a primeira evangélica da minha família. É, minha mãe foi meu primeiro fruto. né E depois minha irmã. Mas o Senhor me chamou logo, logo assim. Depois, né? Eu senti no meu coração aquele desejo. Foi no. Num... Eita, vai ficar passando, né? Eu vou chegar lá, mas ele é mais rápido do que eu. É, não é? Então. Pode deixar lá. No primeiro. Aí. Que eu vou chegar lá ainda, que eu não conheci meu marido ainda na história que eu tô contando para vocês. E aqui a gente já tá casando. Então. É, tinha um chamado missionário Como jovem que era E ainda me sinto Queria que fosse bem rapidinho Já sabia para onde ia né? Só tinha uma coisa Que Deus colocou no meu coração Que estava sempre ali Eu não ia para o campo só Então eu não tinha no meu coração Chamado para ir solteira ao campo Mas eu tinha certeza que o Senhor ia me levar para o campo E aí numa família Que ainda não, não conhecia Cristo sofrendo algumas perseguições, normal, depressão, né? Cheguei ao seminário, é, terminei a educação, comecei, é, parei no, na metade de teologia. Depois conheci Flávio, esse que vocês vão conhecer daqui a pouco, já já sabem, né? Não, sem chamado missionário, novo convertido, coração do, apaixonado por almas perdidas. Tinha projeto de evangelização, a gente se encontrou na mocidade E aí o Senhor nos chamou para estarmos juntos e, Mas não conhecia missões, não sabia de missões Até que um dia, meu coração que já estava né, é, tocado pelo Senhor Eu disse, ó, vamos assistir uma conferência missionária na Igreja das Graças da qual eu venho Pastor Ronaldo Lidório, que era um pastor que, se na época tivesse Twitter, eu já seguia há muito tempo. Eu me correspondia por carta, na época, com ele. Ele estava entre os concombas e tal. E eu sempre fui apaixonada pela África. E aí eu disse, você tem que ir. Ele, mas eu vou num sábado para uma conferência. Trabalhei a semana inteira, não vou. se você vai. Você vai no sábado de manhã. Se você não quiser, você não vai mais. Ele foi no sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de noite... No domingo, à noite, o pastor Ronaldo Lidório fez um apelo. E quem é que vai à frente e respondeu o apelo? Flávio Ulisses. E ele, como, como quem conhece sabe que ele é muito decidido, a gente saiu do culto ele disse assim, olha, o negócio é o seguinte. Deus me chamou para missões. A gente vai resolver aqui. Se você quiser ir, a gente continua. Se não, a gente vai cada um para um canto. Aí eu disse, você vem dizer isso para mim? eu tô junto com você e aí a gente seguiu e aí vem, começa aqui ó, a história da gente como casal 1998 a gente se casa já pensando se preparando para o campo fizemos missionário, fizemos seminário 2002 a gente segue para o campo ele é engenheiro eu formada sou bacharel em turismo ele terminou teologia no seminário presbiteriano do norte eu educação cristã e aí a gente é recém-casados, a gente se casou em, em 1998, né? quatro anos depois, a gente já vinha nesse, nessa certeza de que a gente não ia ficar. Nosso coração ardia pelos não alcançados, sempre foi. No meu coração, eu achava que eu ia para a África, mas o senhor tinha outra, outra ideia para a gente. É, Flávio, sempre muito focado no mundo muçulmano, então, nós começamos a entrar em contato com agências que trabalhavam com, com muçulmanos. A primeira que respondeu é essa que a gente está agora. Então, mandamos e-mail, na época era o que se usava, né, e-mail, para algumas agências missionárias e a Pioneers, que na época não tinha vínculo aqui no Brasil, a sede dela era em Orlando, ela respondeu. E por uma jesuicidência, a pessoa que nos respondeu foi o nosso líder de equipe. Ele estava no escritório, naquela época, servindo, e quando ele viu que brasileiros estavam tentando entrar em contato, ele é, entrou em contato conosco, nos respondeu, e a gente foi é, amadurecendo esse caminho. Fomos, na nossa primeira viagem de pesquisa, em 2001, a gente foi conhecer o campo. Fomos, fomos entender se era aquilo, na verdade. Né? A gente sabia que Deus estava tava estreitando o caminho para a gente. A gente tinha um coração nos alcan não alcançados, depois foi para... É... Depois nós fomos para os muçulmanos e chegamos na Ásia. E aí, nossa, nossa equipe missionou... Mas no 1998, não, desculpa aí, viu, gente... Essa data aí não está não tá certa, não. Essa equipe é de 2002. Nossa primeira equipe. Esse aqui é o, o que nós falamos dele, Matt e sua esposa. Também estavam à procura de. formando equipes. A nossa agência, um dos nossos valores é trabalho em equipe. E eles estavam indo para Bangladesh. Se vocês querem ir, nos seguir, quer ir com a gente, formar a equipe, a gente vamos pensar nisso, vamos orar. E fomos para uma, uma viagem de pesquisa no início de 2002. E o senhor confirmou que Bangladesh era o lugar. É, do, quatro meses depois, precisávamos aprender língua, no meu caso, o inglês. Nós iríamos para Bangladesh aprender o idioma local através do inglês. Eu não falava inglês na época, só de cursinho. Muito mal. Então, nós fomos passar cinco meses nos Estados Unidos morando com a família americana para que eu pudesse aprimorar o meu inglês. Já foi o nosso primeiro choque cultural. Saímos de março, em maio daqui, e ficamos lá nessa, na casa dessa família. No final do ano, seguimos para Bangladesh, praticamente direto. Viemos, passamos aqui no Brasil duas semanas, conseguimos o nosso sustento, e fomos para Bangladesh, nos encontramos com essa, esse pessoal aí. Isso foi logo nos primeiros dias que a gente chegou. Né? Bangladesh é um país é, de maioria muçulmana, os, os cristãos são 0,1, mas cristãos, diga-se todos eles, não é evangelho, é cristão, de uma forma geral, mas de maioria muçulmana e um percentual de hindu. Bangladesh era a Índia, até quase 100 anos atrás, quando houve a, 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 a separação, virou Paquistão é, ocidental, desculpa, oriental, e depois, com a guerra com Paquistão, ficou Paquistão e Bangladesh. Era uma, era uma nação nova, né, de maioria muçulmana. Então, fomos para lá, tra, começamos com essas três famílias, hoje ninguém está lá, nenhum de, nós, nenhum de nós estamos em Bangladesh. Mas é, existe uma continuidade na nossa equipe que vocês vão ver. Primeira coisa, aprender a língua. Feliz Natal, Merry Christmas, no Show. Três línguas, né, que a gente precisou trabalhar. É, e eu digo para você: se você tem um desejo, se Deus tem um chamado para você você precisa entender que língua é prioridade zero. Tá certo? Então, o que é que a gente começa quando a gente chega num lugar, num campo transcultural? Aprender a língua. Primeira coisa. né? Então, foi isso que a gente fez. A gente passou seis meses na capital aprendendo na escola todo dia, ia lá. Afinal de contas, você precisa sobreviver. Como é que você vai comprar comida? Como é que você vai? transportar, vai de um canto para o outro. Né? Você precisa aprender a língua. Então, foi a nossa primeira... Foi a prioridade, nos primeiros seis meses. Fazia parte da nossa... É, da nossa equipe, a gente precisar... Da, da, da filosofia da nossa equipe, contextualização. Como é que a gente vai fazer isso? Aprendendo língua e cultura. Depois de seis meses, fazia parte do projeto, dos primeiros dois anos, morar com uma família muçulmana Bengali. E é isso aí que a gente fez. A gente foi para uma vila, a maioria, 80% da população de Bangladesh mora em vilas como essas aqui, em casas de barro. Aquele aqui é o nosso... foi o nosso quarto durante um ano. A gente alugou esse, esse quarto dentro dessa casa de família, de uma família de agricultores. E a gente viveu lá por 11 meses. Né? Passamos 11 meses Uma vez por semana A gente é, se encontrava com o nosso, pessoal da nossa equipe Para comunhão Mas assim, foi um, uma imersão completa Foi uma bênção Foi difícil né? Mas foi indispensável Para o que a gente aprendeu, viveu Nos, nos, é, nos equipou Eita ah tá, <risos> é o aviso. Recebemos visitas dos brasileiros, tivemos aqui alguns brasileiros, né, da nossa igreja local tava junto, inclusive a igreja, a igreja da IPCC não foi, mas pastor, é, pastor Sérgio, é, ele foi meu meu tutor na minha, na minha no meu trabalho lá da, 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 do seminário, então ele me acompanhou. Nós fomos enviados também por essa igreja. Aqui nós temos alguns, um pastor Sérgio, que é vitalino, não é o Sérgio Lira, mas foi nos visitar. E algumas outras pessoas aqui do Brasil estiveram lá dois anos depois. Né? E foi muito bom receber a igreja e foi um choque para todos eles. Né? Também, um pouquinho da nossa vida, em 2004 nós tivemos o nosso primeiro filho, Flavinho. Flávio batizando Flavinho. Depois, em 2010, veio Vitória. Hoje ela já está com 10 anos. Nosso ministério lá. Flávio, basicamente, você sabe que quando você vai para um país de maioria muçulmano, você não chega lá e apresenta a sua carteira pastoral. Você não pode entrar assim, né? Você precisa ter um visto de trabalho, de estudo, você. Ou de, né? Então, para nós. É, o que foi o que melhor é, se acomodou foi um trabalho de ong então Flávio ele ensinava computação é, na cidade onde a gente morava que era seis horas da capital então ele ensinava computação e daqui é uma das turmas é, dessa 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 classe né? dessa dessa escola e eu trabalhava e trabalhava com as crianças e adolescentes né Precisamos de língua, tá certo? Não se faz nada disso sem língua. Então, é, o missionário é um eterno estudante. É muito importante que a gente saiba disso. tá certo? Então, a gente tinha que estudar para falar de, Deus, de Cristo para essas meninas, para ensinar é, outras coisas, ensinar a Bíblia. A gente dava aula também de desenho. Enfim, era uma escola dominical. Esse aqui é a nossa equipe. Nossa equipe... É, na nossa agência, a gente preza muito pelo multiculturalismo. Então, a nossa equipe era formada de locais. Esse é um pastor local, tá certo? e sua família. Esse aqui era outro obreiro local. A nossa equipe. Esses daqui são filhos de missionários. Ele é filho desse casal, ela é filho de, outra, de outro missionário. Nós, os únicos brasileiros. Esse rapaz aqui, que hoje já também não está lá, mas. É, das Ilhas Salomão. Então, assim, era, um, era uma equipe multicultural que fazia parte do perfil da nossa agência até hoje. Né? A nossa equipe, em 2012, nós saímos de Bangladesh em 2012, é, já não era aqueles três casais, já estava bem grande, as crianças já eram quase metade da equipe, né? a gente vê gente de várias idades, aí, enfim, a nossa equipe já tinha crescido, em 2012 a gente sai, porque a gente entende que Deus estava nos chamando para outro local. Isso aqui é um pouquinho da vida em Bangladesh. Isso aqui é meu filho, Flavinho, frequentou por um tempo a escola local. É, por que eu estou mostrando isso? Né? Contextualização, a gente tem que se integrar na vida, na vida local tá que meu filho que estudava numa escola numa escola local, porém eu fazia o homeschooling com ele. Ele ia mais para a questão de socialização e língua. E minha filha aí do jeito que eu gostava de carregar ela nas costas, lindinha ainda, eu ainda aguentava nessa época botar la nas costas. Meu filho com a turminha dele da rua brincando de cricket, que era é, o o esporte é o esporte nacional, né? Tanto lá quanto na Índia. E aí, em 2012, a gente foi para a Índia. Flávio assumiu uma posição de liderança diária e nós é, é, coordenando e pastoreando missionários tanto em Bangladesh quanto na Índia. Então, foi muito, para a gente, foi mais interessante nos mudarmos. E aí, a gente foi para Calcutá, na Índia. Completamente diferente, mesmo estado, só muda a fronteira, quer dizer, mesma língua, né? apesar de ser em outro país, mas um país de maioria e uma cidade de maioria hindu. Né? Isso aqui era a nossa equipe. A gente montou, essa, na verdade, essa britânica aqui, estava sozinha lá quando a gente foi. E aí a gente formou uma equipe. Aqui a gente já tem bastante brasileiros, esse casal de brasileiros, ela é brasileira. A gente, né? na verdade, nós fomos maioria aí nessa, nessa equipe. Um pouquinho da vida lá, da cultura, o tanto que a gente precisa né, fazer parte da, da cultura. Vivi, coloquei ela na escola também, né, para aprender um pouco. Na verdade, ela precisou aprender inglês para poder brincar, senão ela não sobrevivia. A gente dividia o corredor, tinha uma, um casal de russo com indiana, a filha falava hindi e russo. E inglês. Tinha outra que falava é, um, um outro dialeto, porque vinha de outra parte da Índia. Qual era o idioma comum da turminha lá do corredor? Inglês. Vitória ainda não estava falando inglês, então vamos colocar a Vitória numa escola. Ela começou a praticar o inglês e depois ela já estava desenrolando, né? E eu fazia o home school dela em português. Meus amigos, né? Essa daí é uma vizinha muito querida que até hoje a gente se comunica pelo WhatsApp. Já tive a oportunidade de é, levá-la na igreja local de lá, já dei Bíblia para ela, para o filho. Então, assim, é uma pessoa que eu quero muito bem, amo demais. E essas, essas é, raízes aí vão, ficam né, para a nossa história. Visitantes, esse aqui era meu professor de violão de lá, e esse aqui era o daqui do Brasil. Quando eu vim, ele me ensinava. Apesar de que eu não aprendi quase nada, viu, gente? infelizmente. Nem me peço. E a gente se despediu, a gente deixou Bangladesh, é, a Índia, né? retornamos para o Brasil em 2015. Ah, na verdade, 2016, em janeiro, a gente chegou aqui meu filho já precisava é, ir para a escola, né, porque a escola só conseguiu nos dar uma assessoria até o quinto ano, quando chega no Fundamental dois ali oh, Verônica, a gente não tem condições mais de te assessorar. Ou você vem para cá, ou você manda ele para cá, você mandar ele para cá e ficar lá, não dá. né? Então, a gente voltou para o Brasil, estamos aqui, hoje meu marido e eu fazemos parte da base né, da Pioneiros e é, passou, oh, só ia colocar agora a minha. É, hoje nós fazemos parte aqui da, da base da Pioneiros. Meu, meu é, Flávio trata dessa parte de, de diretor, ele é o diretor executivo, né, trabalha na mobilização. E eu assumi um emprego hoje. Hoje eu trabalho no, no Colégio Fazer Crescer, sou professora de inglês lá. Até hoje, 2016, até aqui, né? e também é, tenho a, o privilégio né, de servir na Pioneiros Brasil na, no Ministério de Oração então tem sido a minha meu tempo somos nós outubro de 2020 aquelas crianças que já estão maiores do que eu né, e estamos aqui enfim eu acho que já passaram os, dois, os, os dez minutos né? aí propostas é isso.
3: Bom, pela primeira vez eu vejo um. Falando de missionário, eu vejo um povo majoritariamente masculino. Que bom! Né? Então, normalmente a gente vê mais mulheres, é mundo é, para a gente, é uma... para as estatísticas, né? Mas é, Deus faz esse movimento. Bom, é, o meu caminho missionário, na verdade, eu não sou uma psicóloga que cuide de que é o final da história, se
0: começasse
3: por aí, seria o final. Eu sou uma missionária que foi fazer psicologia, introduzir dentro de missões né? é, essa profissão também. E acabei me tornando psicóloga, missionária, psicóloga, como queira, é, ao longo disso. Mas o meu caminho cruzou várias vezes o caminho de Verônica e Flávio, nós nos, nos encontramos no seminário teológico, na mesma época, a Verônica fazia o mesmo curso que eu, Flávio fazia teologia, e fomos contemporâneos, pelo menos, em algumas matérias. Estive também na mesma conferência de Ronaldo Lidório, a diferença é que eu já era chamada, já tinha convicção, estava ali apenas em mais uma conferência, né, naquele ardor missionário. E ah, eu sou, acho que minha história é a prova daquele daquele versículo, não é? Que diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Porque o meu desejo é, a minha a, a, o meu desejo, não é? A minha o meu chamado no meu coração era para ser uma missionária de campo transcultural. E com isso eu me esforcei para chegar lá. Fiz todo o caminho que um missionário faz, não é fazendo é, trabalhando bastante na igreja, de domingo a domingo, de tempo integral, não desde a minha conversão, eu já não dividia mais o meu tempo com trabalho secular, então já passei a ser uma voluntária da igreja, depois uma missionária adotada pela igreja, e fui fazendo seminário, fui fazendo curso de línguas para poder me preparar para qualquer campo que Deus haveria de chamar, mas no meu coração havia a ideia de que eu iria para China, então, eu fazia pesquisa com as agências missionárias, o mesmo percurso que eles fizeram, um pouco perdida, não é sem saber a quem perguntar, com quem falar, mas ia fazendo, escavacando ali na internet. E, é, e nesse processo de, de, de encontrar o meu caminho para a China, na verdade, Deus foi mostrando que o caminho era outro. Não é? Então... É, já estando pronta no sentido de que não havia mais pré-requisitos a não ser me candidatar não é, é fazer a candidatura numa agência é, nesse período algumas coisas aconteceram em minha vida que me ficou claro de que Deus não desejava que eu fosse para a China pelo menos naquele instante então para mim foi um foi um balde de água fria não é para quem já vinha quase 10 anos se preparando numa corrida só e é, nessa crise existencial, não é de que agora o que é que eu vou ser, já que durante dez anos eu só pensei nisso, só orei, acordei e dormi pensando nisso, que uma hora dessa eu estou na China. E aí eu é, tive que que me desfazer disso de repente. E eu disse, então, já que eu não posso fazer isso sair pelo qual eu estava caminhando, então eu vou dar um tempo, né? eu vou voltar à universidade. Quando eu era adolescente, aos 17, eu passei no curso de psicologia. E cursei dois anos, e daí fui fazer outros cursos na época, e não voltei mais para psicologia. Quando eu me converti aos 26, também muito jovem, né? muito jovem, então, aos 26, eu converti e me achava já muito velha, né porque todo mundo já estava... É, se fosse a palavra da vida, era todo mundo com 18, com 17, lá estava eu com 26 já, então eu não esperei, com três meses de conversão aqui está o texto o texto de Jonas, né, na pregação de Jonas é, quando o pregador então falou ali, ó, Deus falou para Jonas Jonas, desponte, aquela palavra ali ficou na minha cabeça, então três meses de conversão eu tava num acampamento ali aos 26 completamente fora da faixa de, de idade a faixa etária né do pessoal mas foi ali que Deus me convocou para missões então o meu o meu chamado ele foi quase que simultâneo com a minha conversão com três meses de conversão eu recebi esse essa, essa Clara chamada de que eu não seria uma um cristã comum na igreja é, e que eu ia ter um caminho diferente, ficou muito claro para mim. Foi perturbador, tamanha foi a clareza, né foi perturbador. Eu fiquei no quarto um pouco desnorteada por muito tempo, mas depois fui, fui aprendendo a ouvir a voz do Espírito, porque eu era recém-convertida, e a partir daí foi só um caminho é, quase que retilíneo. Não é? É, fiz o Palavra da Vida naquele mesmo ano, era um acampamento de final de, ano, de janeiro, não é? E em fevereiro eu estava inscrita no Palavra da Vida, recém-convertida. Então, talvez a mais velha de idade, não, tinha outros mais velhos que eu lá, tinha casal e tudo, mas é, a mais nova convertida era eu, com certeza. Então, é, fiz aquele ano do Palavra da Vida em Paudalho e voltando para cá, não é para a igreja, passei a servir a igreja integralmente até hoje. Então, o meu caminho com a psicologia foi uma coisa totalmente inesperada, veio na hora da crise, eu pensei, não tem nada agora na cachola, não tem nada aqui programado, o que é que eu vou fazer? Então, me veio ao coração, volta para um sonho antigo teu, e lá estava a psicologia, e eu prestei novo vestibular, que já estava jubilado. E, e, e entrei e fiz o curso inteirinho e quando chegou lá pela metade não é, continuei nas minhas funções na igreja servindo da mesma maneira é, segurando a onda da minha frustração não é, e, e ao final do curso Deus começou a me trazer clareza de que ele precisava de mim em outra área, havia um campo muito grande, uma seara muito grande chamada o cuidado dos missionários então o Brasil é, assim como o pa países da América Latina e países da, é, do continente africano é, e asiático, fazem parte né, de, de, uma, de, uma, de uma outra geração, de uma geração mais nova de enviadores. Não é? Então, é, é, esses países que começaram a enviar 30 anos atrás... Agora tem seus missionários retornando, por exemplo, idosos, não é, ou começando a, a virar essa roda, não é, enquanto que, que os países antigos, né? a, europeus, norte-americanos, que foram aqueles que vieram para nós, não é. Eles são chamados de antigos países enviadores. Então eles estão em outra época de missões. É, a roda vai girando e hoje nós estamos enviando, mas nós também estamos recebendo pessoas e problemas né, dos missionários que nós enviamos. Essa primeira geração, a segunda, a terceira, desde a década de 80, 70, é, missões no Brasil começou a ficar é, a acelerar o seu motor, não é? Então, hoje nós estamos aprendendo não é, a cuidar. De uns dez anos para cá, o Ministério de Cuidado do Missionário começou a se formatar dentro do Brasil. Não é que não existia o conceito. O conceito existe há, há, há décadas que vem justamente dos antigos países enviadores. São eles que escrevem sobre, sobre o cuidado missionário, são eles que pesquisam, São eles que são eles, foram eles que lançaram né, as primeiras rodas. Hoje nós estamos numa fase do cuidado missionário no Brasil e na América Latina. O Brasil é o país talvez mais desenvolvido da América Latina em termos da ação do cuidado missionário, das estratégias, de livros escritos, de artigos, de pesquisas, de pessoas preparadas. Então é, nós fazemos é, um movimento não é grande hoje hoje já é possível fazer isso, porque o conceito se tornou, vem se tornando, de dez anos para cá, cada vez mais conhecido no Brasil. Então, dez anos atrás, ah, deixa eu ver, a gente está em, em... 21, né? Então, é, mais ou menos, sabe que eu não sei? Tem mais de dez anos que eu estou nessa área do cuidado missionário. E quando eu comecei, eu digo para você, eu escrevi meu projeto e eu bati em 500 mil portas, não é? Interdenominacional de agências de igrejas e as pessoas dizem, é tudo muito bonito parece muito legal mas nós não achamos que isso vai dar certo então eu levei muitos não não é ninguém queria fazer uma parceria de cuidado missionário ninguém queria que eu fosse missionária nem que fosse voluntária que eles não tivesse custo algum mas eles não queriam então é foi difícil e, e esse é o meu perfil é um perfil bastante é, desbravador não é e deus me chamou para uma área onde no brasil a coisa não 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 era conhecida ainda mas é, eu havia desistido de ir para o campo missionário lembra porque deus falou você não vai e eu disse tudo bem então fico mas me dá um novo projeto algo que eu possa viver não é se fosse para pregar eu tinha pregação aqui certinho mas não é né? então é, eu, eu fico pensando na proposta na na, na na, na perspectiva que cada um tem de vida. E quando você é, é, é esvaziado de uma perspectiva que você caminhou com ela por muito tempo, você fica aí agora, o que é que vai ser? Não é quero servir a Deus, mas quero servir com um propósito firme, onde é que eu vou chegar com isso? Não é? Então, Deus foi me enchendo com esse novo propósito que era de me preparar para o cuidado missionário. É uma área que exige muito, muito preparo. Um dos preparos que eu tive foi na área da psicologia, mas eu já vinha sendo preparada por Deus, sendo missionária local há 10 anos. não é? Vivendo como missionária, vivendo de sustento da igreja, vivendo trabalhando, é, treinando pessoas, liderando equipes, tudo isso é treinamento, tudo isso é treinamento. E eu não sabia para que Deus queria isso. Fiz o um seminário teológico, fiz uh, outros cursos, e então fui sendo preparada. E, finalmente, a psicologia veio apenas coroando ali o tipo de ministério que eu iria fazer. Porque eu trabalho hoje enfaticamente com a psicologia dentro dentro da, das missões. Então, as missões que falo são as agências missionárias, não é? que a gente tem dezenas no Brasil. Não é? Então, comecei... É, 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 nesse período em que concluí o meu curso de psicologia, então, Deus fez um um rebuliço aí, um movimento não é? <risos> na minha vida e também com a minha liderança, porque eles não achavam que eu devia ser uma, uma, uma psicóloga, achava que era uma coisa assim muito... Ah, vai perder tempo com isso, né? vai desviar da missão, e vai, vai, vai clinicar, como é que é isso? E daí eu disse, bom, eu não sei, né? mas parece que Deus está falando isso, eu sei onde é que isso vai dar, eu tenho feito planos, mas os planos não dão certo, então eu tenho que escutar. E foi assim que Deus moveu a Igreja das Graças, juntamente com é, o diretor de uma agência, a Agência Pioneiros, na época, dentro de uma conferência. Sempre estejam nas conferências, sempre. Tudo acontece lá mas vá assim, sabe, vá assim preparado, porque às vezes Deus faz assim ó, com o dedo e quando você vê você está em outro você tá, foi transladado e não percebeu, foi o meu caso nesse, nessa conferência, não é? eu estava lá servindo, colocando um stand de um projeto que eu coordenava de plantação de igreja no interior aí outro, outro casal com quem eu já cruzei o caminho várias vezes esse casal que está na minha frente então, estava é, ali botando o stand no meio de tantos, o stand de Verônica estava lá também, e não sei o quê. E no final de tudo, daquela conferência nas graças, que não é a minha igreja, mas eu estava lá, é, é, o pastor Sávio falou, acho que era ele já, o pastor Sávio falou, vem cá Verônica, no final, que eu digo, opa, fiz algo errado, né? vai ter bronca. Aí subi, ou então vai ser uma oferta, ou né? uma coisa ou outra. <risos> Aí subi, cheguei lá na sala dele e tinha já uma reunião montada, que era Flávia e Verônica, que estava lá sentado. Vê como o caminho da gente cruza. A gente combinou de estar aqui hoje junto, não? Eu nem sabia que ela vinha. Então, estava é, lá Verônica e Flávio sentado, estava ali o diretor Márcio Garcia, da Pioneiros, na época, em São Paulo, e ele era o pre preletor da conferência e estava. Bom, estava eu, né? estava o pastor Sávio, então o pastor Sávio disse, olha, nós fomos almoçar juntos hoje e a conversa foi falando assim sobre missões e apareceu o seu nome e de repente nós fizemos um plano sobre sua vida e nós já temos tudo acertado, ou seja, a Igreja das Graças quer te apoiar a chegar a um campo missionário para você ter uma experiência transcultural que você não teve ainda, foi bem assim como eu estou dizendo. Para você ter uma experiência transcultural que você não teve ainda, porque você já fez parte teológica, você já fez parte prática, você já, já tem tudo isso aí, já fez psicologia e agora o que te falta para você ser uma boa psicóloga de missionários é você ir ao campo transcultural. Aí eu fiquei boquiaberta, claro, porque eu havia sonhado e orado e me colocado a Deus tantas vezes e tantas vezes e tantas vezes e não aconteceu. E agora que eu disse, não, vou, tudo bem, entendi, vou ficar, eu sirvo ao Senhor daqui mesmo e está tudo bem, vou trabalhar em outras, coi outras coisas e tal. Aí Deus faz, agora você vai. E você não vai ter nem problema de fazer plano, nem projeto, nem levantar suspense, nem, nem coisa nenhuma, porque está tudo aqui arrumadinho. Foi, foi tremendo, foi o um mover de Deus assim, parecia que destampou o céu e aquela salinha ficou bem iluminada eu fiquei tão louca que eu saí dali daquele lugar e fui para o um interior e aluguei um quarto e fiquei três dias lá, sem conseguir falar, fiquei atônita assim eu disse, Deus, vocês não sabem o caminho para levantar um sustento, vocês não têm ideia o que, é que é isso, e de repente eu não estava fazendo planos de nada. De repente, Deus disse, você vai sustentar, você vai mandar, você vai receber na sua casa, que era a proposta de Flávia e Verônica, que eu fosse para Bangladesh, etc. E tal. Bom, os planos mudaram, esses planos iniciais. Em seis meses, eu estava realmente saindo do Brasil, mas os planos iniciais mudaram. O desafio foi feito e como como toda desbravadora, adora desafios, e aí o que aconteceu? Eu disse, vamos lá, Deus está falando, Deus está fazendo, Deus está movendo, e eu fui correndo para a casa do pastor Sérgio, com muita intimidade, né? depois de anos trabalhando, a gente chega já na casa assim, pastor, tenho algo a dizer, olha, aconteceu isso, 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 isso hoje vamos orar, vamos orar sobre isso, o Senhor vai orar, porque eu já orei mais de 10 anos e agora Deus falou, Deus se revelou, Deus abriu as portas, agora tchau, pastor, fique aí, ele ficou assim mesmo na sala, sem poder andar, é claro, ali sentado e eu fui embora e estava muito agitada, né? E daí eu disse, é isso aí, ele me apoiou, a gente fez planos juntos e a Deus foi direcionando e eu fui para a África do Sul, onde eu fiz esse estágio transcultural, foi tremendo, maravilhoso, foi de Deus, porque Bangladesh ou qualquer outro país daquele porte, como Verônica falou, eu não ia ter trânsito, eu não ia poder andar sozinha como mulher dentro de um país muçulmano, eu não ia poder explorar o lugar, eu não ia poder crescer na língua, porque a língua é outra. Então, ia ser apenas um estágio transcultural dentro da casa de Verônica e atrás de Flávio, porque o homem vai na frente. Então, não ia ser essas coisas. Agora, a África do Sul foi a mão na luva, porque daí, aí sim eu mergulhei no inglês. A África é uma coisa maravilhosa, não é de, de tanta diversidade. Eu pude viajar, então eu fui para vários países da África, fiz cursos na área de cuidado missionário, em países que estavam oferecendo, visitei missionário tanto quanto que eu podia, pegava ônibus, avião, tudo que tinha na frente, explorei tudo que era lugar e fiz curso com missionário, fiz encontros, passei final de semana, passava, enfim. Fiz tudo o que podia e cresci muito naquela época. Quando eu voltei, todas as portas se abriram. Veja como é, tudo no tempo de Deus. Aí as portas que eu batia para poder entrar, que ninguém queria, agora todo mundo queria que eu trabalhasse para eles. E aí foram surgindo, é óbvio, pouco a pouco os convites. E ah, eu fui aceitando e fui trabalhando e fui me engajando. O tempo encerrado. <risos> fui me engajando, eu vou só fechar a frase, tá? Fui me engajando e Deus me deu a oportunidade de chegar até aqui onde estou hoje. Então, é, sim, sou uma psicóloga que utiliza a sua profissão abundantemente no trabalho missionário. Sou uma missionária. tá bom?
0: Tava fazendo uma listinha. É, a gente vai abrir agora para perguntas. E aí eu queria saber se algum de vocês já tem. Pode levantar a mão.
4: É a primeira coisa que eu queria falar é louvar a Deus pela vida de vocês três Verônica diz não, diz não é... Pedro, Pedro é Flávio Pedro Pedro. 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 e Verônica é, ficou Flávio na cabeça a primeira coisa é que eu queria louvar a vida de vocês porque é edificante ouvir o testemunho de vocês o quão Deus pode usar vocês e muitas vezes a gente não faz o plano, né? aí Deus é porque eu queria assim, minha filha então vai ser desse jeito e isso é edificante, eu vi, é agradável. E glória a Deus pela vida de vocês. Eu fiz uma série de perguntas também. Aí eu posso fazer assim, Amanda: eu posso fazer uma pergunta e abrir para outra pessoa fazer. Tá é melhor, um eu acho. Rotativo. Senão vai
0: monopolizar, né? Tem que dar oportunidade e trazer outras pessoas.
4: A primeira pergunta que eu tenho é para a Verônica de Bangladesh: foi como eu anotei. É, como os muçulmanos conviviam com vocês, cristãos? Eu fiquei curioso com isso, porque disse que a maioria do país é muçulmana. Vocês ficavam ah. numa casa de muçulmanos.
2: Exato. Gente, é o seguinte. O melhor lugar para se pregar o evangelho é entre os muçulmanos. Sabe por quê? Porque eles são tão curiosos. São tão curiosos. A primeira coisa que ele faz assim, ele sabe que a gente não é de lá. Então, quando ele vai lhe conhecer, principalmente o marido, o né? um homem com o um homem. Você é cristão? É a primeira pergunta. Você é cristão. Agora você precisa saber como você vai responder isso, né? Porque o cristão para ele tem outro significado. Então assim, e você você perguntou como é, como era você, como você convivia. Primeiro eles sabiam que, a, que nós éramos cristãos, que a gente não era bengala, a gente era do Ocidente. Eles sabem Brasil achava que nós éramos católicos. E aí a gente conhecendo a cultura, a língua, a religião a gente sabe como responder de uma maneira que eles entendam. Se você disser, sim, eu sou cristã, ele vai trazer toda aquela bagagem que ele tem. Para eles, por exemplo, Madonna é cristã, porque tem uma cruz aqui, ó, cantada. Madonna não é nem da época de vocês, não sabe quem é, não. Mas vamos supor, quem seria hoje? Acho que o Na United. Quem é? Beyoncé. Sei lá. Que tem uma cruz para ele é aquilo. Hollywood, entendeu? É cristão. Então você tem que dizer... Eu sou uma seguidora de Cristo. Eu não bebo. Eu não. Minha mulher, a gente. É, nós somos um, pertencemos um ao outro. A gente não, não, não. Enfim, não comemos. Na verdade, quando a gente está lá, a gente respeitava isso. A gente seguia o, a dieta deles. A gente não comia porco. Não entrava na casa da gente porco. Eles sabiam disso. Então, a gente respondia a pergunta de acordo com o que eles sabiam. E a gente segue Jesus, nós somos seguidores de Jesus Cristo. E aí a nossa vida né? ia mostrando isso, a maneira com que a gente se comportava, a maneira com que a gente se vestia, a maneira com que eu me relacionava com meu marido, a maneira com que... Enfim, tudo isso é muito importante quando você vai, vai para o mundo muçulmano, porque ele já tem uma ideia pré-fixada de quem você é e você vai ali para derrubar aquilo. Você vai mostrar a ele que Jesus Cristo... Você vai mostrar Jesus Cristo, não o que eles têm na cabeça, né? Então, assim, é, fomos bem recebidos. Na casa onde a gente morou, todos sabiam que nós éramos cristãos. É, eles... é um país muito pobre, então a gente estava pagando ali, tá certo? Para estar naquela casa. Então, o dinheiro que a gente trouxe ajudou muito a família... Por outro lado, isso ter um estrangeiro na casa dele trouxe muito status e honra, independente de sermos cristãos, nós éramos estrangeiros. Então, assim, vinha gente de outras vilas só para olhar para a cara da gente. Entrava no quarto, que a gente tinha um quartinho. Ela nem. Aí olhava, olha, nunca tinha visto um filtro na vida. Aí olhava, via o nosso filtro assim, assim. Aí saía pronto e se embora a gente, né? Então a gente era uma questão de status também para a família. É muito interessante isso a maneira com que a gente foi, muito, nós fomos muito bem recebidos. Até hoje a gente tem contato com essa família porque é, eles são muito, é, eles nos chamam de tia, né? A gente faz parte da família. Eles nos adotam mesmo como familiares, né? Então assim não foi difícil. Difícil era a gente. É ver as pessoas que a gente aprendeu a amar não seguindo a Cristo. A gente teve a oportunidade, depois de, de dominar a língua, né, de falar com eles sobre Cristo, de desmontar paradigmas, de entregar uma Bíblia e de orar com eles, eles irem para nossa casa, quando a gente já tinha a nossa casa, e orarmos e ver como é que a gente vive. Mas isso é para a gente é difícil, a gente vê que essas pessoas... Elas ainda não receberam Jesus ainda. Isso é o que é o, é o mais difícil, na
0: verdade. Eu queria fazer uma pergunta para Pedro. É, apesar de ser perto, né, como tu falasse, é bem diferente. O, culturalmente falando, a economia da cidade é diferente, enfim. E tu também falasse que tu tivesse uma criação completamente também diferente da realidade de ir lá. E eu queria saber como foi que tu lidasse com isso assim, tipo, ser, porque querendo ou não, é uma coisa que você nunca conviveu, é uma coisa que você não tem experiência, e você está à frente de um de uma implantação de igreja e tal, enfim. Aí tipo, com, como foi para tu essa questão do da diferença cultural mesmo, porque é uma diferença cultural e econômica na, que tu nunca tinha tido experiência e que estava tendo agora, e o impacto também para tua esposa, assim. É, como para ela foi, tipo... Não sei, tipo, como foi a... você, tu já era seminarista quando vocês casaram, se... Enfim... Como foi um pacto também para ela? Porque vocês vão como um casal, né?
1: É, deixa eu começar por essa aqui. a Ana Paula, minha esposa, né? Eu dá graças a Deus por eu não ser seminarista a, no começo do nosso casamento. A gente casou um ano antes de eu entrar. Isso porque eu gosto muito de socializar. Então a lista já foi apertada de casamento se eu tivesse com um seminário eu ia querer chamar todo mundo <risos> brincadeira à parte é... Ana Paula ela é filha de um pastor então ela conhece é, essa realidade pastor Edilson, ele foi pastor aqui na igreja de Madalena, em Recife e hoje está pastoreando em Vitória de Espírito Santo igreja da Mata da Praia é... então para ela, desde quando a gente começou a namorar a gente já conversou a respeito do ministério. A gente sempre foi muito amigo, então, um pouco antes, sondando ali para saber se a gente namoraria ou não, eu ainda tinha minhas crises de entender se, de fato, a... meu chamado era para ser pastor. Eu, que... eu queria ser presbítero. Por quê? Porque fica na igreja, não vai comprometer tanta coisa. Então, eu chegava para dizer: dizendo, não, não, acho que... Pelo menos presbítero ali e tal Eu fico muito contente com isso Mas Deus vocacionou para o Ministério da Palavra em si Então é, Começou assim Então quando eu fui para o campo de Itamaracá Eu já tinha experiência de, de Um pouco de experiência de pregação Muito pouco mesmo E um pouco de experiência de ensino Eu sempre gostei de ensinar e tudo Já era professor da Escola Dominical E a, meu primeiro impacto foi conhecer as pessoas, uh, entender a, a dinâmica de, de como é que eles viviam, de fato. Entender um pouquinho do que era uh, cultural para eles, do que era importante para eles. E Isso foi com o tempo. Uh, é interessante isso. Hoje, eu, eu olho para Itamaracá, a minha congregação... E vejo quais são os desafios que eles precisam ah, ser levantados. A gente olha para a congregação e vê o que é que precisa ser feito aqui. No início você não tem isso. Então a gente vai pregar o evangelho e conhecendo as pessoas. Busquei ir de casa em casa, tentar visitar o pessoal. Eu fui solteiro ainda. Então uma das estratégias que eu tive... Foi, e eu ia no final de semana, então eu dormia na congregação. Depois de um tempo, comecei a dormir na casa de um dos rapazes que eu estava discipulando. Então, já era um momento que a gente tinha de ganhar mais intimidade. A gente ficava até um pouquinho mais tarde conversando. Não tão mais tarde no domingo, porque eu precisava me preparar né? para o culto. Não podia dormir tão tarde. Mas, comecei a visitar, comecei a ter esse tipo de, de ligação. Depois, dormi na casa de um outro rapaz que eu estava é, discipulando. Então, a gente foi se dando a conhecer, visitando, fazendo as programações. Nisso, a gente foi conhecendo o local, conhecendo a cultura, percebendo os desafios e assim, tentando trazer o remédio da palavra para aquilo que era levantado lá como necessidade. Então, basicamente é isso. Eu tenho uma pergunta para um,
0: dos três. Assim. É, principalmente para as que saíram do país, é, eu entendo, eu suponho que vocês passaram
3: por algum processo de mudança de hábitos mesmo, de rotina, alguma coisa.
0: Eu queria saber de vocês como foi esse processo de mudança de hábito mesmo, para cumprir, para... se foi difícil, como foi
2: tocado.
3: Bom, é inevitável, não é? Quando você vai para uma outra cultura, mesmo dentro do Brasil, você pode ter lugares, não é, bastante diferentes da sua região. E eu encontro missionários, por exemplo, do Sul, no Sertão, que estão passando ali é, choque cultural, não é? Tanto quanto aqueles que estão fora do país. Então, é lógico que que vai aumentando o nível de dificuldade, né? Quando se insere língua e, e outras coisas comida, né, e roupas, etc. Mas é, o cérebro humano ele é capaz de adaptar-se, não é? Essa essa é uma é uma é uma grande ferramenta de Deus. E no preparo missionário é muito importante o, o candidato, não é? é em seminário é, ou ligado a qualquer curso não né, é transcultural é, ler bastante e fazer matérias na área de antropologia cultural e tudo isso porque ele vai saber mais ou menos pelo menos do ponto de vista teórico o que é que ele vai enfrentar pela frente agora a experiência, ninguém está livre de, de né, ninguém está isento de, de mergulhar no, na agonia às vezes que é enfrentar uma outra cultura por longo, médio e longo prazo isso é porque sua cabeça cansa, porque o seu pesquismo, vou falar aqui mais do ponto de vista mental, não é psicológico, o seu pesquismo ele tem proteção com relação à sua identidade cultural. Então, falar uma nova língua, é, é, mergulhar e emergir em outra cultura significa uma afronta para tudo aquilo que você absorveu como sujeito cultural na sua cultura. Por isso dá dor de cabeça, por isso baixa imunidade, por isso você fica nervoso, por isso você passa por altos e baixos. Alguns entram quase em depressão e por isso alguns outros não são capazes estruturalmente de ficar no campo e retorno. Então é bastante desafiante. É uma adaptação que vai muito além de trocar de roupa, botar roupas diferentes, muito além disso. Mexe com a sua identidade cultural e por isso é tão desafiante. Mas é possível o meu trabalho da área do cuidado, ele trabalha também com os desgastes que o missionário tem nessa área de adaptação, nessa fase de adaptação, que também não é rápida, viu? É bastante longa para alguns, intermediária para outros, mas sempre existe um bom tempo em que sua mente, seu cérebro está se acostumando a viver em outra cultura, ok? É, eu, eu posso só falar um
2: pouquinho da minha experiência, acho que Verônica Farias falou assim muito é, assenhoradamente, muito corretamente, né? Que existe um processo de conhecimento teórico, mas a gente vai ter que passar pela nossa Cada um tem o seu, cada um tem a sua aquilo que precisa, que vai ser trabalhado, né? Eu queria só acrescentar o seguinte: eu fui muito abençoada com a, com a equipe que o senhor me colocou. Era uma equipe que que, que via muito essa questão da contextualização, era uma equipe que nos ajudava a ver o país, o campo e a cultura de uma maneira positiva, nos incentivava a experimentar. Eles diziam, olha, durante dois anos, que eram esses dois anos iniciais, você vai ser, é, você vai se aventurar. Né? Você precisa... Então, assim, eles mesmos tinham muito zelo pela cultura, muito respeito pela cultura. Então, essa visão, ela ajuda muito a gente. Quando a gente vai com essa atitude, a atitude também vai ajudar muito. Aprendizado, a sua experiência pessoal, mas a sua atitude. Então, a nossa equipe, ela tem uma atitude muito positiva. Experimente, é bom. Olha que comida gostosa. Olha que roupa bonita. Eles têm... Essa e essa... Então, assim, a nossa tendência é que nós sejamos etnocentristas. Nossa cultura é a melhor. E brasileiro, me diga-se diga de passagem, ele é muito crítico. Né? Você sai, por exemplo, uma, da nossa cultura para uma cultura asiática, por exemplo, para onde eu fui, para um país muito mais pobre do que o nosso. O, a questão da limpeza, você não imagina como o brasileiro sofre. Mulher, principalmente. Então, assim, era nojo de tudo, era... então você precisa se despir de muita coisa, refazer muita coisa. Então, a equipe, a nossa equipe, eram... e os nossos líderes de equipe, na verdade só tinha ele e mais outro casal, eram... foram pessoas, assim, é... extremamente sábias, nos ajudando a enxergar as coisas de uma forma positiva. né? E claro o trabalho o trabalho da, de, um, de um cuidador para ir acessando aqueles seus limites né muita gente chega em limites né e o cuidado é, ajudando fortalecendo é, a pessoa nesses primeiros anos é muito importante.
0: É, Gustavo
5: Ouvir. É, queria que vocês falassem um pouco Sobre como ah, Vejo aqui vários jovens né? Eu não sei se eu falo me incluindo Enfim Como dizem, né? a gente se sente jovem até, até o final né? Mas como é que é, Esses jovens que estão aqui hoje Podem participar ah, Da missão Tanto a transcultural Como da, dessa missão local é, é claro que No dia a dia do discipulado aqui Da igreja Nós estamos sendo impulsionados à missão No nosso dia a dia Mas olhando para esse contexto Mais específico Daquilo que a gente ouviu hoje aqui Como é que esses jovens podem ter uma participação maior, um envolvimento maior em, em tudo isso. Que dica vocês poderiam dar para a gente aqui, para que a gente seja mais ativo nessa área?
1: Eu, eu tenho uma, uma dica. 81 99193 1489 Pode me ligar. E aí a gente vai lá em Tamaracá trabalhar junto. Ah, além dessa dica, é seguinte um pouco antes da gente começar a, a trabalhar em Itamaracá e, e quando Deus começou a despertar no meu coração lógico assim o meu esse meu desenvolver missional também tá ele é melado ele faz parte do meu chamado pastoral então por isso muitas vezes vai estar tá, é, melado disso eu fui eu comecei a trabalhar com um pastor hoje nosso, pastor Jaitson, acho que muitos de vocês conhecem. Ele era de um campo em Aliança, aqui no interior de Pernambuco. E eu, junto com um grupo de amigos, a gente interessado em, em poder ajudar e conhecer um pouco dessa realidade dele, a gente se propôs a ajudá-lo com os jovens na época e tudo mais. Eu acho que a gente pode se dispor a, a conhecer alguém que tem trabalhado num campo se dispor a ajudá-lo, nós somos, é, vou chamar assim, carentes disso, nesse aspecto de, de poder ter alguém para ajudar. Lá em Itamaracá, na minha situação, a gente bate o escanteio, tem que ir lá cabecear, ser o goleiro adversário, entendeu? o técnico ainda. Então, assim, ter pessoas para nos ajudar é algo interessante. Tenho conversado muito com o Williams, ele tem a me chamado, me convidado até, me chamado para a gente poder juntar os jovens daqui, fazer um, um trabalho missionário lá em Tamaracá e, e poder viver um pouco disso lá. E eu digo assim para vocês, estou à disposição de vocês, pode pegar o meu número com o William, se alguém decorou aí nessa rápida passagem, também pode me ligar, pode falar comigo, vou estar sempre à disposição de vocês é, mas se não comigo, procure outras pessoas que, que têm feito isso. você quer conhecer um campo missionário, pelo menos aqui perto, tudo, é, e conhecer um pouquinho do dia a dia e poder estar disponível para ajudar essa pessoa, busca alguém que uh, se disponha a viver um pouquinho da experiência com isso. No, na questão uh, transcultural, eu nunca nem saí do Brasil, então não tenho como ajudar muito, não. <risos>
3: eu diria que há um elemento não é, que nos leva a qualquer lugar que Deus, que Deus tem destinado para nós, não é? que é a paixão. Então, essa, esse, esse elemento é que vai nos sustentar também, enfim, até o último passo é, da nossa vida. Então, é, é, há um missiólogo que fala que é, missões começam e termina diante do trono de Deus em adoração a Ele. Então, você, você, esse é o lugar não é? onde você vai encontrar discernimento sobre o que Deus quer é? para a sua vida. Se você vai ser um presbítero, vai ser um pastor local, de igreja local, vai plantar igreja no interior... É, vai para a China ou vai para Bangladesh. E o interessante é que Deus foi me levando para todos esses lugares, viu? Também passei por Bangladesh, e, e Índia, por todos os lugares que Verônica estava. Eu também fui lá visitar. Então, é, não importa. É, o, o coração apaixonado é que é a vela onde o Espírito Santo sopra e carrega você. Então, apenas mantenha o seu coração apaixonado por Deus, por Jesus Cristo multidões que ele passava e dizia, é, se vocês pensam, não é? Ah, eu quero ir contigo, ah eu estou pronto para ir contigo. E ele dizia, olha, é, eu não tenho de recostar minha cabeça, não é? Vamos pensar. Pense na perspectiva que você tem de vida. é Pese, faça cálculos, porque seguir-me pode parecer uma coisa muito bonitinha, mas é desafiante. É preciso estar tá apaixonado por mim em primeiro lugar. Era isso que Jesus dizia e convocava as pessoas a pensarem. Não é? Então, não é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo é o mais fascinante projeto de vida. Eu não encontrei outro na época em que eu fui. Eu converti na época que, como é o nome dele, Caio Fábio existia ainda, né, pregando. Então, tinha esse, tinha esse, esse, tinha esse livrinho. Né? Então, é, é o mais fascinante projeto de vida. Quando Jesus me chamou, eu disse, igual de pescadores: não quero mais saber de rede, joguei tudo para trás, porque era, não existia coisa melhor. E não existe até hoje, passaram-se 27 anos e não existe para mim tudo fica incomparável ao pensar que seguir Jesus e atrás, aonde ele está me mandando, seja lá onde for, no barco, né? fui para o Amazonas também né? entre os ribeirinhos, entre os indígenas em todo canto eu estive e, e Jesus está lá dizendo, é aqui que eu quero você então imagina se eu tivesse sido tão teimosa e tivesse ido para a China, agora eu vou mesmo, porque eu gastei 10 anos da minha vida, etc mas olha lá, Deus me levou em tantos lugares, então não se preocupe com isso, preocupe-se em estar apaixonado por Jesus Cristo, ouvir a voz dEle, quando Ele falar, você vai segui-Lo, ok?
2: Eu acho que tanto Pedro quanto Verônica deram assim as dicas que eu poderia dizer, mas é, dispor, paixão, é falando mais da questão transcultural, hoje a gente sabe que para um missionário chegar no campo, uma rede imensa de pessoas ficam aqui na base, para poder fazer com que ele tenha a assistência. né? Então, Verônica no missionário, é uma missionária na área de psicologia e cuidado, mas, por exemplo, a base da Pioneiros hoje, ela tem é, gente na área de marketing, na área de finanças, é, o meu ministério é na área de oração, a gente precisa de gente na área de educação, pedagogia, existe oportunidade para aquele que quer, que se dispor e é apaixonado por Cristo, pela sua obra é, ser usado. Então, jovem, um pouquinho mais jovem, um pouquinho menos jovem, mas que ama o Senhor, quer servi-lo, quer dispor aquilo que o Senhor é, é, quer, quer colocar as suas habilidades a serviço do reino, você vai encontrar. tá certo? Você vai encontrar um lugar para trabalhar. É só
0: chamar a gente que a gente a não estende a rumo. Não é não, Pedro?
1: Com certeza.
0: É, infelizmente, essa foi a última pergunta, gente, por causa do horário. São, cinco, são 4 h 59 e segundo o decreto, a gente tem que terminar às 5 horas para que.. <risos> pra... E a gente, infelizmente, a gente precisa seguir o decreto. Mas é... se vocês tiverem alguma outra pergunta, vocês podem fazer a eles. Eu tenho, particularmente, <risos> eu, eu tenho várias, o meu também. É, vamos orar é... para terminar. Gustavo, tu pode orar aqui, por favor?
5: Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo onde a gente é levado, Pai, a pensar em tanta coisa, Senhor. Ah, em meio a cada história, a cada testemunho contado, a nossa mente viajou junto com eles, ó oh Deus, nessas histórias, vendo a Tua mão, vendo agir poderoso do Teu Espírito e vendo, Pai, que o Senhor é fiel, que o Senhor trabalha para a glória do Seu próprio nome e nos inclui, Pai, nessa missão maravilhosa. Ao mesmo tempo, o Senhor cuida de nós, o Senhor demonstra o Seu amor tão gracioso, Pai, para com a vida daqueles que se dispõem, daqueles que buscam em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça e veem as outras coisas sendo acrescentadas na vida, é maravilhoso, Senhor Deus, testemunhar, ver, Pai, ah, e saber que ao passo em que a gente se dedica a Ti, ao passo em que a gente, de fato, leva o Senhor a sério, que a gente arregaça a manga e vai cumprir o id do Senhor, ah, é muito bom ver a Tua fidelidade, Pai, sendo derramada em nossas vidas, sabemos que o Senhor é, anseia, ó Deus, fazer isso na vida de cada crente. Ó Deus, o Senhor tem um, uma missão, o Senhor tem um chamado para cada crente. Que o nosso coração esteja disposto a obedecer à voz do Senhor. Eu não conheço, Pai, o chamado específico de cada um aqui, ó Deus, mas me preocupo, Senhor quando em muitas igrejas parece que o chamado transcultural ah, parece ter morrido, parece ter sido ah, apagado, enfraquecido, Senhor, e que isso não seja uma realidade, Pai, ah, na igreja do Senhor. Que o Senhor reavive a Tua obra, ó oh, Deus, que o Senhor desperte, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, a pensar de novo na Tua glória mundial. Pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, louvando o Teu nome em outras culturas, Senhor Deus. Ressuscita isso dentro de nós. Eu Te peço, Pai, que esse tempo que tivemos aqui, ele sirva para que a gente reflita, para que a gente ore, para que a gente repense em nossas vidas como servos do Senhor no mundo. Assim te oramos e te agradecemos, ó Pai, e rogamos a tua bênção, Senhor Deus, sobre a vida dos palestrantes dessa tarde e sobre a vida de cada um de nós aqui. Em nome de Jesus. Amém.